0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias novamente, irmãos, no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 5. Uma das vantagens de pregar livros bíblicos em sequência, como fazemos em nossa igreja, é de sermos obrigados a estudar e, a, no meu caso, a pregar textos que dificilmente seriam escolhidos em outras situações, e esse é um benefício de também ler a Bíblia sequencialmente lá na sua casa, Deus está vendo quando você pula as genealogias ou então só passa um olho rapidamente, hoje nós vamos meditar em uma genealogia, lendo o nome talvez bem estranho de várias pessoas, mas apesar de sermos tentados a pular genealogias, não costuma ser o caso com essa aqui, pois essa é uma das genealogias mais curiosas de todas as escrituras. De toda forma, vale lembrar aquilo que disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura, toda ela, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. Já lemos este capítulo durante a liturgia, eu quero convidá-los a manter as suas Bíblias abertas, pois leremos novamente ao longo deste sermão, ao longo dessa exposição. Vamos, mais uma vez, orar? Pai querido, dá-nos a Tua graça, Senhor, de meditarmos e sermos edificados na leitura deste texto da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de um livro chamado Pensamentos, escrito por Blaise Pascual, que é um matemático, mas também um teólogo muito conhecido, e em uma sessão deste livro, Pascual questiona o motivo pelo qual o homem possui tantas distrações nessa terra, distrações como lazeres, e no contexto dele lia as aventuras, as guerras. E primeiro, fazendo essa averiguação, Pascal chega à conclusão de que as pessoas vão atrás das distrações porque não conseguem se satisfazer em suas próprias casas com aquilo que ela já com aquilo que elas já tem. Ele diz assim, ó, oh, se o homem quiser, se o homem soubesse permanecer como permanecer feliz na sua casa, ele não sairia dali. Depois em algumas outras considerações, Pascal avalia uma razão, um motivo ainda mais profundo para as distrações humanas. E a razão mais profunda de todas é a morte ele conclui que a condição mortal do homem é uma condição tão miserável que nada pode trazer descanso ou consolo quando ele reflete atentamente sobre essa realidade, a realidade da morte. E Pascoal, falando sobre isso, considera de que entre todas as condições humanas nessa terra, a melhor e a mais confortável é a do rei. A do rei que pode desfrutar de todos os prazeres que desejar, mas até o rei, quando está sozinho, sem distrações, vai se sentir miserável ao refletir sobre a morte e sobre a sua condição. E é por isso que Pascal conclui que existe tanto barulho, tanto agito, tantas distrações ao derredor do rei, porque ele está sempre cercado de pessoas cujo único objetivo é distraí-lo de pensar sobre a sua situação, que cedo ou tarde ele vai morrer. No entanto, querido, cedo ou tarde, com distrações ou não, a morte chegará ao rei e chegará a todas as outras pessoas. E o que você acha sobre isso? Você gosta? Você gosta de refletir sobre a morte? Sobre o fato de que um dia, pode ser hoje, pode ser daqui a décadas, você irá morrer, deixar para trás sua família, seus amigos, seus bens, toda a sua vida nessa terra. Nós não gostamos de pensar sobre a morte. Gostamos mais dessas distrações sobre as quais falou o Pascoal Contudo, como é importante pararmos para refletir sobre essa realidade inexorável, inabalável, a realidade da morte. E é para essa realidade, irmãos, que o capítulo 5 de Gênesis que lemos chama a nossa atenção. Comentando sobre esse texto, o pastor João Calvino diz o seguinte que, facilmente sonhamos com a imortalidade na Terra, a não ser que a morte seja frequentemente trazida diante dos nossos olhos. E hoje a morte estará bem evidente diante dos nossos olhos. Mas acredito que, meditando sobre a morte, iremos também encontrar nesse texto a esperança da vida eterna com Deus. Olhem novamente para este texto, capítulo 5, que começa no primeiro versículo, dizendo este é o livro da genealogia de Adão. Já disse em um sermão anterior que essa introdução, este é o livro da genealogia, é uma frase que aparece dez vezes no texto hebraico, ele no livro de Gênesis. A primeira foi quando, lá no capítulo 2, versículo 4, falou sobre a Gênesis, ou a genealogia dos céus e da terra. Mas agora encontramos a genealogia de Adão, que começa aí com um relato tipicamente genealógico, falando dos descendentes de Adão, até Noé. E deixe-me explicar um, um detalhe introdutório importante sobre essa genealogia aqui. Se você contar, verá que ela possui dez gerações até Noé. E o número dez, provavelmente, é proposital. E não é necessariamente sequencial, precisamente sequencial. Como assim? Muitas genealogias nas Escrituras não são escritas para serem usadas como um relato cronológico preciso como vemos, o relato genealógico de Mateus, capítulo 1, que claramente não é um relato, uma sequência precisa. Em minha opinião, o que eu estou querendo dizer é que é possível que o filho de alguém aqui, nessa genealogia, não seja propriamente o filho, possa talvez ser o neto ou o bisneto. Eu também não tenho certeza se nós podemos somar aqui as idades de, todo, de cada um deles para fazermos e calcularmos a idade da Terra, como alguns já tentaram fazer, Mas de toda forma é importante destacarmos que Moisés sim está relatando para nós aqui um relato histórico, histórico de genealogia de Adão, mas que não começa com Adão propriamente. Como vemos a seguir, olha na continuação do versículo primeiro. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Percebam que a genealogia de Adão começa com Deus, o Criador, que fez o homem à sua semelhança. E notem que o termo Adão aí pode ser tanto o nome próprio para este primeiro homem, como pode ser também uma referência à espécie humana. Por isso que é dito que Deus abençoou o homem e a mulher, os abençoou, e lhes chamou pelo nome Adão. Ou seja, é o Adão homem e o Adão mulher. E Moisés está aqui fazendo uma alusão ao que nós já estudamos lá no primeiro capítulo, quando o homem foi criado. E como ele faz essa alusão, vamos aproveitá-la para lembrar aquilo que nós já aprendemos até aqui nos primeiros capítulos. Nos primeiros dois, vimos que Deus criou todas as coisas e tudo era bom, muito bom. Mas no capítulo 3, tudo mudou. O homem e a mulher quebraram a aliança que Deus tinha feito com eles e, por isso, foram castigados, expulsos do jardim. Mas nem tudo estava perdido. Pois, no capítulo 3 Deus prometeu um descendente que viria da mulher para vencer o poder do mal. E, animados, talvez, com essa promessa, vemos no capítulo 4 que Eva concebeu de Adão e teve dois filhos, Caim e Abel. No entanto, o pecado tinha criado raízes profundas já no coração do homem ao invés das coisas melhorarem no capítulo 4, o que vimos é que elas foram de mal a pior. O castigo da morte física entra na história humana da forma mais triste, mais cruel, quando Caim mata o seu próprio irmão, Abel. E apesar de Caim merecer a vingança, Caim foi preservado por Deus. E Deus dá até a ele a oportunidade de se casar, de ter filhos, até de construir uma cidade. Os filhos de Caim, sua descendência, são muito bem-sucedidos com inovações na arte, na cultura, na tecnologia. Mas, mesmo ao mesmo tempo em que vemos um progresso na cultura, na arte, vemos também um progresso do pecado com Lameque, o sétimo depois da descendência, na descendência através de Caim, que é um homem terrível, um homem cruel, que se vangloria da sua maldade em contraste com a descendência de Caim. O capítulo 4 termina falando que Eva teve outro filho no lugar de Abel, chamado Sete. Sete teve um filho chamado Enos. E quando Enos nasceu, um importante comentário é feito. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Invocar, como vimos da última vez, é clamar pelo nome de alguém. E aqui o que nós vemos é que eles começaram a clamar pelo nome de Deus. Sabemos que anteriormente eles já cultuavam o Senhor, pois é isso que nós vemos Caim e Abel fazendo no começo do capítulo 3. Mas Moisés está indicando que neste momento, todo culto, a adoração, a religião, no nome do Senhor, no nome de Jeavé, foi organizado. E vemos no capítulo 4, o mal se alastrando por um lado, o homem se afundando cada vez mais no pecado. E a única coisa que parece mudar essa terrível realidade, esse terrível cenário do pecado, é quando os homens fazem isso, se ajuntam para invocar o nome do Senhor. Chegando agora ao capítulo 5, vemos que a genealogia de Adão não continua com Caim, seu primogênito, mas com sete. Notem também que é dito que Adão gerou sete, olha aí, conforme sua semelhança, demonstrando que a imagem de Deus no homem foi, permaneceu nos seus filhos. Não estou querendo dizer que Caim não era a imagem de Adão, era também, mas é que Moisés parece já destacar que, é a descendência através de sete, que é aquela descendência prometida através que veria da mulher. Uma descendência, inclusive, daqueles que invocam o nome do Senhor e que aguardam a vinda do Messias prometido que os livraria de todo mal E agora vamos continuar, então, lendo o livro da genealogia de Adão, a partir aí do versículo 4. E enquanto fizermos isso, irmãos, tente prestar atenção na estrutura nas características de cada uma dessas gerações, para depois destacarmos essas características. Preste atenção, versículo 4 em diante. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Aínos. Depois que gerou Aínos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalaléu. Depois que gerou a Maalaléu, viveu a Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalaléu viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malaléu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malaléu foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Até aqui por enquanto. O que, que chama a atenção a sua atenção nessa lista? Deixe-me destacar aqui cinco partes que claramente estão destacadas em cada uma dessas gerações. Em primeiro lugar, vemos aí muitos nomes. Vários desses nomes aí são bem estranhos. Não que eu seja o melhor para escolher nome de filhos, mas aqui é certamente não encontramos as melhores das sugestões. Cada um desses nomes certamente possui um significado, mas eu não acho que esses significados sejam tão relevantes assim como alguns parecem. Entender? Pois quando é o caso de serem relevantes, o autor bíblico faz questão de mencionar o significado do nome. E em segundo lugar, uma segunda parte, notamos um destaque especial a um filho dessa descendência. Quando é dito que Fulano gerou a Ciclano, né, viveu tantos anos e gerou a Ciclano. Em uma primeira leitura, até parece que eles começavam a ter filhos muito tarde. Imagine você chegando lá sua casa, em sua casa, em sua, com sua esposa, dizendo assim: ah. Acabei de fazer 130 anos, acho que está na hora de começarmos uma família. Talvez alguns deles começaram tarde mesmo, mas é, o que eu quero destacar é que o filho destacado aqui não é necessariamente o primeiro filho, como é, claro, é claramente o, o caso de Sete, porque ele não era o primeiro filho. Nem me parece, inclusive, que Sete foi o terceiro filho de Adão, pois antes dele nascer, pelo contexto do capítulo 3, parece que já existiam outras pessoas na Terra, outros filhos e filhos de Adão. A terceira parte nessa genealogia, que se você é, tentar destacar, é que em cada uma dessas gerações é destacado que eles tiveram filhos e filhas. Vejam, isso é algo maravilhoso. Vemos um destaque especial nessa descendência através de Sete, cumprindo aquele papel que Deus tinha dado ao primeiro homem e à primeira mulher, de se multiplicarem, de encherem a terra. Aquele povo estava ali crescendo, como a nossa igreja está crescendo também, com muitos filhos, com muitas filhas. Nossa esperança é que eles não estivessem crescendo ali em número apenas, mas que esses pais estivessem fazendo o culto doméstico com seus filhos, com seus filhos, os ensinando também, como Enos, a invocar o nome do Senhor. A quarta parte dessa genealogia, talvez uma das mais impressionantes, é a quantidade de anos que cada uma dessas pessoas viveram. A começar de Adão, que viveu em 900 e 30 anos. Imagine só o vovozinho Adão com 900 anos. Apesar de ser estranho, irmãos, os homens viverem tanto tempo assim, existem outros relatos antigos que falam de pessoas antigas vivendo muitos anos. Um exemplo exagerado, talvez, é que se você for lá no, em um museu de Oxford, você encontrará lá, encontrará lá uma antiga, muito antiga lista dos reis da Suméria escrita em um prisma ali de argila que foi preservada, cujos reis daquela lista ali, muitos deles, em média, viviam cerca de 30 mil anos cada um. Eu não estou sugerindo que essa é uma lista verdadeira, só quero destacar que essa ideia de homens longevos, vivendo muito tempo, esses homens do passado, vivendo muitos anos, não seria uma ideia tão estranha assim para os israelitas. Eles entendiam que era isso mesmo. O escritor Tolkien, é, o qual eu gosto bastante, se apropriou dessa ideia quando ele criou o mundo lá de Senhor dos Anéis, visto que os antigos homens daquele mundo, os homens de Númenor, viviam centenas de anos. Se você já leu os livros ou se já assistiu os filmes, deve-se lembrar lá que Aragorn, um dos principais daquela história, era descendente de Númenor, e por isso tinha lá centenas de anos. De toda forma, uma questão mais importante a ser examinada em relação a isso é por quê? Por que esses homens viviam tanto tempo assim? Por que será? Algumas pessoas sugerem que lá no capítulo 6, versículo 3, Deus castiga os homens, que Deus criou eles para viverem muito tempo, mas que no capítulo 6, versículo 3, Deus castiga os homens, reduzindo os anos de sua vida. Quando diz assim, olha, capítulo 6, versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ou seja, é como se eles fossem viver até 120 anos a partir deste momento. É, talvez, uma possibilidade de, inter de interpretação. No entanto, lá no capítulo 11, depois disso, vemos que após o dilúvio, vários homens viveram bem mais de 120 anos. Nós vamos ainda estudar o capítulo 6, é, mas já adianto que me parece que esses 120 anos aqui não se referem propriamente à longevidade dos homens mas aos anos que Deus daria, ao tempo que Deus daria aos homens, até o dia do dilúvio, quando destruiria toda a terra. De forma, então, que a questão permanece. Por que os homens viviam tanto tempo assim? Se nós excluirmos essa explicação de Gênesis 6, versículo 3, não nos resta outra justificativa explícita no texto. O que nos resta, talvez, é fazer aqui algumas conjecturas e alguns motivos me parecem bem razoáveis. Um dos motivos... Eu acho, que eu acredito que pelo qual Deus deu longevidade aos homens nesse período, era a preservação do conhecimento. Pensem só comigo. Em um período em que o conhecimento se passava principalmente pela tradição oral, era importante que os homens vivessem muito tempo para continuar passando este conhecimento às próximas gerações. Não tinham livros como nós temos hoje. Pensem só, não só os netinhos, como os bisnetos, os tataranetos e várias outras gerações podiam se assentar no final da tarde com o vovô Adão para ouvir dele a história da criação, a história do Jardim do Éden, a história da serpente, a história da queda humana. Podemos talvez até imaginar as lágrimas no rosto de Adão contando sobre a história dos seus dois primeiros filhos. Um outro motivo para viver em tantos anos assim Acredito, é para que eles pudessem cumprir melhor o propósito divino de se multiplicarem, de encherem a terra. Tem um povo aí na igreja que não tem nem 30 anos, já tem quatro filhos. Imagina se vivessem 900 anos. Quantos filhos não teriam? Se multiplicando. E por fim, um último motivo que me parece razoável, é o progresso, o avanço da raça humana. Pensem só, a civilização humana estava aqui começando do zero. Eles não tinham a experiência, a descoberta de muitos dos seus antepassados. Não tinham antepassados. De forma que a longevidade, certamente, seria muito útil para eles. Imagine você trabalhando 900 anos com a mesma coisa. Você ficaria excelente naquilo ali. O Mozart, dizem que ele começou a compor aos 5 anos de idade. Viveu apenas 35 anos e compôs 600, mais de 600 obras. Imagina se tivesse vivido 900 anos. Imaginem... Leonardo da Vinci, vivendo 700 anos. Imaginem quantos livros não teria escrito Agostinho se vivesse 600 anos. Estou dizendo que me parece que, em sua providência, Deus dá a esses primeiros homens uma maior longevidade para cumprir todos esses seus propósitos. Eu disse anteriormente que existem cinco partes em cada uma dessas gerações. Falei do nome de, de cada um, um destaque para um dos filhos, depois é dito que eles viveram tantos anos e tiveram filhos e filhas, e, é um destaque, e vemos também agora um destaque sobre a longevidade de cada um deles. E a quinta e última parte dessa genealogia de cada uma das gerações, é que no final de cada uma delas é dito que tal pessoa viveu centenas de anos, tantas centenas de anos, e morreu, e morreu. Isso é repetido todas as vezes. até é curioso notar que apesar de viverem muito, nenhum deles chegou aos mil anos. Metusalém chegou pertinho, né? 969 anos. Mas ainda que alguém tivesse chegado aos mil anos, o que é isso, irmãos? O que é mil anos comparado com a eternidade de Deus? Para Deus, mil anos são como um dia de ontem que se foi. Sabe quem que disse isso? Moisés. Moisés, o escritor de Gênesis, é também o um escritor de um salmo, o salmo de número noventa, em que ele diz assim, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Deus criou o homem para ter vida eterna com ele ali no paraíso, mas por causa do pecado foram condenados à morte a voltarem ao pó, de onde foram formados. Os filhos de Adão, de Adão, como disse, continuam carregando a imagem de Deus, mas carregam também a corrupção original. Eles podem até viver muito, mas nascem em pecado, e destino deles é a morte. Como Paulo diz em Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos Pecaram. Estávamos até antes considerando a grande possibilidade de avanços na civilização com os homens vivendo aí centenas de anos. Mas isso é talvez mais uma especulação do que uma exegésia, uma interpretação do texto mesmo. O que impressiona nesse relato é que mesmo vivendo tantos anos, mesmo vivendo tanto tempo, nada mais é dito sobre cada uma dessas pessoas. Talvez lendo você possa achar meio monótono ler a, essa genealogia. Talvez isso simbolize o fato de que a vida dessas pessoas também foi uma monotonia. Cada um nasceu, tomou talvez um cafezinho, se casou, teve filhos e filhas e morreu. parece que, me, que o propósito principal do texto não é mostrar que eles tiveram longas vidas, mas mostrar o fim de cada uma dessas pessoas. A serpente tinha dito no jardim que o homem não morreria, mas Satanás é o pai da mentira. Deus disse que o um homem iria morrer, e ele tinha de morrer. Mas será que a morte terá a palavra final? Eu parei aí no versículo 20, com a morte de Jared. Vamos ver os versículos seguintes. A partir do versículo 22, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos e morreu. Não. Morreu? Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Como assim? O que aconteceu com Enoque? Tente imaginar uma mamãe, uma mãe, uma mamãe israelita lendo essa história de Gênesis para os seus filhos pequenos. Nenhum dos filhos gosta muito das genealogias, essa parte mas sempre tem aquela criancinha mais nerd, né? que gosta mais dos números, que estava prestando bastante atenção em cada um, talvez ali calculando, quando, de repente, ela fica surpresa. Mamãe, o que aconteceu com Enoque? Ele não morreu? E a mamãe responde assim, não, meu filho, não. Andou, Enoque andou com Deus por 365 anos. Até um dia que estava andando com Deus, e Deus o convidou, venha comigo para a minha casa. Ele foi com ele. Prometo que pela primeira vez essa semana, ou pela primeira vez meditando nesse texto, pensei na esposa, nos filhos de Enoque. Enoque tinha uma mulher, Enoque tinha filhos, talvez até netos. Certamente era um bom marido, um bom pai, um avô muito legal. E certamente essas pessoas sentiriam, sentiriam muito falta de Enoque, ele foi embora. Enoque também devia, certamente, amá-los muito, mas Enoque, acima de tudo, amava Deus e foi morar com Deus por toda a eternidade. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu não sei, irmãos, exatamente como que Enoque andava com Deus, se acontecia de Deus se colocar ali em uma forma humana, como vemos outras vezes, como fez, por exemplo, com Adão, posteriormente. Mas, de toda forma, o autor dos Hebreus nos ajuda ao comentar esse texto lá em Hebreus 11, versículo 5, dizendo que pela fé, Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja, andar com Deus, irmãos, é ter fé em Deus, é confiar na palavra dEle, é obedecê-Lo, é seguir os seus caminhos, é ter prazer em viver na presença dEle, na sua companhia. E eu não acho que dessa geração aqui toda, apenas Enoque andou com Deus apesar desse destaque. Tudo indica, por exemplo, que sete anos andaram com Deus. No capítulo seguinte, capítulo 6, versículo 9, é dito explicitamente que Noé andou com Deus. E ainda assim, lá no capítulo 9, versículo 29, assim como foi dito sobre os outros, é dito sobre Noé. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Por que então só, que, só Enoque foi levado por Deus? Por quê? Eu não sei ao certo. Mas acredito que Deus escolheu Enoque como um exemplo. Ele fez isso para mostrar ao seu povo que existe, sim, uma esperança de vitória sobre a morte. Basta crer em Deus, andar com Ele e seguir os seus caminhos para que você alcance a vida eterna. Antes, lá no Jardim do Éden, sabemos que Deus andava com o homem. Depois, por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim, mas como é maravilhoso perceber que Deus foi até Enoque fora do jardim. Andou com ele, mostrou para ele o caminho da vida eterna e ele foi. Enoque também era filho de Adão. Também nasceu em pecado, também tinha os seus erros e deveria morrer como seus pais morreram. No entanto, com essa história de Enoque, Deus quer mostrar que a morte, que a morte não precisa ter a última palavra. Pois há uma esperança de vida eterna até para os pecadores. Essa, irmãos, é a história de Enoque. Enoque andou com Deus, não morreu pois Deus o tomou para si. E apesar disso, a vida continua. A vida e a morte continuaram na terra, como vemos na sequência aí da genealogia. Olhe, a partir do versículo 25. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cam e Jafé. Veja que depois de Enoque a morte continua e vemos mais, não vemos mais ninguém sendo tomado por Deus. Só muitos anos depois que isso viria a acontecer com outro homem, com o profeta Elias, mas fora isso não sabemos de mais ninguém. Por enquanto, as coisas continuam como eram. O homem nasce, se casa, tem uns filhos e morre. Contudo, vimos que a sequência normal dessa genealogia é interrompida mais uma vez. Pois é dito aí que Lameque teve um filho e dá ao seu filho o nome de Noé. Em hebraico, o nome Noé é um termo muito parecido com o um termo para repouso, descanso. Aparentemente, Lameca era um profeta, que profetiza aqui com esperança que, através de seu filho, encontraria um repouso na terra, dizendo assim, este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Irmãos, a melhor forma de interpretar uma profecia como essa, é analisando como posteriormente ela se cumpriu. E como que a profecia de Lamex se cumpriu? Como que Noé trouxe repouso, consolo para a terra? Adiantando um pouco, vemos que a história de Noé é marcada pelo quê? Pelo dilúvio, pelo juízo de Deus, mas também marcada pela esperança de uma nova terra, limpada, purificada do mal. E eu creio que esta é a essência do cumprimento da profecia de Lamex. Mas, pela graça de Deus, iremos meditar mais sobre a história de Noé e seus filhos nos próximos domingos. Hoje eu já gostaria de caminhar para a conclusão fazendo aquilo que temos feito desde o início. Ou seja, pensando como que este texto, até essa genealogia, se aplicava tanto ao povo de Israel no deserto como à Igreja de Cristo hoje. E eu creio que eu posso resumir os ensinos deste capítulo, dessa genealogia, em três pontos. morte. Vida e esperança. Em primeiro lugar, sobre a morte. O Moisés está ensinando para aquelas pessoas que foi o pecado, que foi a desobediência que trouxe morte para a humanidade. Lembrem-se que o povo de Israel convivia constantemente com a morte. Se considerarmos os números, lá do livro de Números, durante os 40 anos no deserto, eles tiveram de enterrar 603.550 homens daquele primeiro exército que não confiou em Deus, não quis entrar na Terra Prometida e morreu ali no deserto. As únicas exceções foram Josué e Caleb. Portanto, 603.548 homens enterrados no deserto durante 40 anos. Uma média aí de 15 mil homens por ano, 40 por dia. E olha que nesse número não estão sendo consideradas as mortes das mulheres e das crianças. Muitas mortes. No início, quando citei lá Blaise Pascoal, falei como, sobre como o homem não gosta de refletir sobre a morte, que ele prefere ocupar a sua mente com várias distrações. Mas, irmãos, de que isso adiantaria para um israelita se distrair? De que, que adianta para você se distrair, não pensar sobre a morte? Você pode até não gostar dela. Mas, meu querido, o fato é que você é filho de Adão, Filha de Eva, você nasce pecador, se casa com uma pecadora, tem filhos pecadores e morre como um pecador. Você pode até não pensar nisso, pode não se preparar para isso, mas o fato é que todos, cedo ou tarde, irão morrer. O salário do pecado é a morte, como Paulo ensina em Romanos 6, versículo 23. Mas apesar de muito grave, de muito triste a morte. A morte física, essa que nós vemos, não é o fim. Até porque nós vemos que muitos homens ímpios vivem vidas longas, morrem na sua velhice, e parece que sem pagar pelos seus erros. Mas a morte física do pecador não é o fim dos seus castigos. A morte nem é mesmo o ápice do seu castigo. É apenas o início. Pois a Bíblia ensina que Deus julgará os vivos e os mortos, fazendo com que os mortos sofram o que a Bíblia chama de segunda morte, que é o sofrimento eterno, o inferno de fogo. Se você, ver, ver, se você notar, verá que Gênesis 5 não fala sobre esse juízo explicitamente. Mas sabe quem talvez foi o primeiro profeta a anunciar o juízo de Deus? De todos? Não foi Noé, foi Enoque. Durante os 365 anos em que Enoque andou com Deus, ele foi também um profeta, anunciando a vinda do Senhor para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios. Provável que ele não tenha deixado essa profecia registrada em livros, mas ela foi passada de geração a geração até Noé, e depois para as gerações posteriores a Noé, até o dia que um judeu, pelo que dizem provavelmente aí no século II antes de Cristo, escreveu um livro, um livro muito curioso. Um livro como se tivesse sido escrito lá pelo próprio Enoque. E inseriu neste livro uma parte, em uma parte desse livro, essa profecia guardada pela tradição que Enoque profetizava tanto tempo atrás. Aí você pode perguntar: como que eu sei que isso tudo aconteceu? Primeiro, porque essa semana eu li esse livro, um livro chamado O Livro de Enoque. Mas na realidade nós não sabemos quem escreveu, exatamente quando escreveu. Mas é um livro que, apesar de não ser canônico, não ser inspirado por Deus, ele foi guardado pela tradição judaica. Agora, como eu sei que Enoque de fato era um profeta, e que pelo menos essa parte da profecia sobre a vinda do Senhor é uma profecia verdadeira. É só vocês abrirem novamente as suas liturgias para lermos o texto que citamos aí de Judas, capítulo 1, versículos 14 e 15. Judas, irmão de Jesus, um judeu que conhecia a tradição judaica. Cita, irmãos, cita o livro de Enoque. Forma bem próxima, quase que literal, dizendo assim, Judas capítulo 1, versículo 14 e 15: Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Apesar de não ter morrido, Enoque profetizou sobre o juízo final que aguarda a todos após a morte. Talvez pensar sobre a morte física, a morte nessa terra, seja muito ruim. Mas muito pior é pensar sobre o inferno. E ambas realidades são certas, inexoráveis. Sabe, meu querido, que a morte não é o fim. Não é pois um dia o Senhor Jesus voltará, como profetizou Enoque, para julgar os pecadores, inclusive aqueles que já morreram, e os lançará no inferno, no castigo eterno do inferno. Mas eu disse que Moisés não quer ensinar apenas sobre a morte. Em segundo lugar, Moisés quer ensinar os israelitas sobre a vida. Enoque não foi apenas um profeta de juízo, mas como vimos, Enoque foi um exemplo para aqueles que querem alcançar a vida eterna. Eu acredito que Moisés queria que os israelitas ali no deserto se identificassem com Enoque nisso aí. Pois, da mesma forma que Deus foi até Enoque fora do jardim, Deus foi até o povo de Israel fora do jardim ali no Egito, os libertou, andou com eles também, assim como Enoque andou com Deus, andou com eles no deserto, mostrando para eles o caminho do paraíso. Ou seja, Moisés está querendo exortá-los a andarem com Deus assim como Enoque andou, a segui-lo em obediência assim como Enoque obedeceu, e a entrarem no paraíso assim como Enoque entrou. E da mesma forma isso se aplica a nós hoje. Antes citei Romanos 6, versículo 23, quando Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Mas você se lembra o que Paulo diz logo em seguida, ainda nesse versículo? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. A história de Enoque aponta para a esperança do descendente da mulher que viria para andar conosco. Deus foi até Enoque e andou com ele. Deus foi até o povo no deserto e andou com eles. E na plenitude dos tempos, o descendente prometido veio. Deus se fez carne, habitou entre nós, andou entre nós, morreu ressuscitou e, assim como Enoque, subiu aos céus para junto do Pai. Basta você crer, basta você andar com Cristo em obediência, que, unido a Ele, assim como Enoque, você chegará ao paraíso eterno. Os queridos, por mais terrível que seja a morte, o verdadeiro cristão pode olhá-la nos olhos e clamar junto com o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Versículo 54, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas além de ensinar sobre a morte e a vida eterna, em terceiro lugar, acredito que Moisés quer fazer queimar no coração daqueles israelitas uma esperança. Lembrem-se que a profecia de Lameque em relação ao seu filho Noé é uma profecia que traria consolo para os trabalhos, para as fadigas. E essa profecia também soaria muito relevante aos ouvidos dos israelitas no deserto. Lembrem, eles estavam também sofrendo no Egito trabalhos, fadigas. E com Noé, temos um exemplo, temos, né, temos ali um juízo de Deus contra os ímpios, um exemplo do juízo de Deus contra os ímpios com o um dilúvio. Assim como também Deus trouxe um juízo contra os ímpios no Egito. Mas com Noé também vemos uma esperança, a esperança de repouso, a esperança de uma nova terra. Assim como os israelitas tinham esperança de uma nova terra. Assim como nós temos também essa esperança, o mesmo se aplica para nós hoje. Não apenas temos a esperança de uma vida eterna, mas temos a esperança de vivermos eternamente em novos céus, em nova terra, não neste lugar mas em uma nova terra, diante da presença de Deus. Pensando nesses três pontos, aí, né, morte, vida e esperança, podemos dizer que nessa genealogia encontramos o Evangelho. Adão, nessa genealogia, é o símbolo do pecado e da morte que passou a todos os homens. Enoque é o símbolo de Cristo, daquele que não só venceu a morte com a sua própria morte, mas de que Cristo andou com Deus, em perfeita obediência e justiça, para que, pela justiça dele, fôssemos justificados. E, por fim, Noé, nessa genealogia, é o símbolo tanto da destruição, da purificação deste mundo vil, mas da esperança de novos céus e nova terra. Irmãos, genealogias bíblicas podem ser chatas de ler, mas elas claramente possuem um propósito na Bíblia. E essa genealogia que lemos claramente tem um propósito de apresentar para nós a morte, da morte como consequência do pecado. Até pensei inicialmente em intitular este sermão é, de O Livro da Morte. E, de fato, essa genealogia enfatiza muito as mortes, mas enfatiza também muitas vidas, muita esperança. Cada filho, cada filha que nasce nessas gerações é uma esperança que a morte não terá a palavra final. Os filhos eram um sinal que a vida continuava, mas, mais importante, os filhos eram um sinal de que Deus cumpriria a sua promessa lá para a mulher, enviando um descendente prometido, um filho que nos nasceria para vencer a morte e conceder a vida eterna. E é exatamente assim que o evangelista Lucas interpreta as genealogias, essas genealogias, pelo menos. Além de médico, Lucas era um historiador, ele gostava de genealogias. E, durante a liturgia, logo no início, lemos uma parte do seu evangelho, lá no capítulo 3, quando ele traça a árvore genealógica de Cristo, de Cristo até Adão, filho de Deus. Como disse, as genealogias podem ser chatas de ler, mas estão na Bíblia com o propósito de mostrar que Deus está cumprindo a sua promessa, promessa de uma descendência prometida, de Adão até Noé, de Noé até Abraão, de Abraão até Judá, de Judá até Davi, de Davi até Jesus e de Jesus até todos os filhos de Deus espalhados pelas nações, inclusive aqui no Brasil. Aqueles que estão escritos, não no livro da morte, mas aqueles que estão escritos no livro da vida, através de Jesus. A genealogia nos ensina sobre isso, irmãos.